0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. iFood! Rádio Piauí.
1: Olá! Está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Cheguei aqui pelo voto,
1: o
3: senhor é chegaram para por indicação de um presidente da República. E eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa.
1: Hoje, no episódio 120, vejam só, eu... Continuo sendo Fernando de Barros e Silva Tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos José Roberto de Toledo Opa Toledo Opa Fernando Malu Gaspar Fala Malu
2: Oi gente, e aí? O governo vai pagar tudo Agora ele tem que examinar quando há despesas crescendo explosivamente
1: Agora, é natural que se nós estamos querendo respeitar tetos Que nós temos que passar uma lupa em todos os gastos E Bernardo Esteves, ainda nas alterosas Bernardo
4: Alô pessoal, bom dia Fernando
1: invasões diárias, aterramento de margens, porque você cria uma legislação excessivamente
4: restritiva que asfixia completamente os setores econômicos, o imobiliário, mas não
1: só. É isso, vamos passar então direto para os assuntos dessa semana. A gente vai abrir o programa falando do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que será indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ainda este mês, com a aposentadoria de Celso de Mello. Vamos falar do que significa essa mudança no Supremo. Em seguida, vamos discutir o novo foco da crise na equipe econômica, o Renda Cidadã, programa de renda básica e as gambiarras do governo para tentar driblar o teto de gastos. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala das novas boiadas do ministro Ricardo Salles, o ministro contra o meio ambiente, mais especificamente das decisões tomadas essa semana, que acabam, entre outras coisas, com a proteção ambiental das restingas e dos manguezais no Brasil. É isso, vem com a gente! Muito bem, o ministro do Supremo, Celso de Mello, que iria se aposentar no dia 1 de novembro, quando completa 75 anos, anunciou que por razões médicas vai antecipar a sua aposentadoria para o dia 13 de outubro, ou seja, daqui a menos de duas semanas. E isso deflagrou uma disputa nos bastidores pela indicação do novo ministro do Supremo. O nome que lidera a Bolsa de Apostas é o desembargador Cássio Nunes, ele é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é piauiense, não tem nada a ver conosco, até onde eu saiba. Toledo, o piauiense vai levar esse negócio? O que significa essa possível nomeação, se é que você está apostando que ela vai se confirmar?
3: Bom, a nomeação vai depender de uma só pessoa, chamada Jair Bolsonaro, que já deu muitas indicações de que quer o Cássio Marques Nunes para essa vaga, tanto que levou o Atiracolo para um encontro na terça-feira à noite na casa o ministro Gilmar Mendes, outro ministro do Supremo Tribunal Federal, um encontro no qual também estava presente Dias Toffoli, o ex-presidente do Supremo, para meio engraxar as relações ali e garantir que a indicação desse desembargador não fosse bombardeada por seus pares. Foi uma articulação curiosa, se você levar em conta todos os ataques que o Bolsonaro fez ao Supremo alguns meses atrás, até na rua, convocando manifestantes para jogar rojão contra os ministros, né? mas a gente precisa dizer quem é esse Cássio Marques Nunes. O Cássio Marques Nunes não é um juiz de carreira, ele é um advogado que entrou para o judiciário como grande parte dos juízes de segunda instância entram pela cota da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E como toda nomeação para tribunais regionais federais, a nomeação de advogados é fruto de uma articulação política. Quer dizer, isso é para quem gosta de achar que o judiciário é composto por um monte de vestais de olho vendado que abominam a política. O TRF é um órgão do judiciário que é essencialmente fruto de articulações políticas. Bom, Cássio Nunes Marques, ou Cássio Marques, ou Cássio Nunes, esse nome ainda não está decidido como é que ele vai ser abreviado, tá certo? Ele é um cara que chegou no judiciário através de uma articulação política, foi nomeado pela Dilma Rousseff, mas não porque ele fosse petista, ou porque ele fosse esquerdista, longe disso. Ele foi fruto de uma articulação que envolveu senadores do progressistas, líderes do Centrão até velhas raposas do MDB como o ex-presidente José Sarney. E com o Beneplácito do então senador e atual governador do Piauí pelo PT, Wellington Dias. Então, ele é fruto de uma ampla articulação política entre os advogados. Ele, como advogado, entrou numa vaga que era da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. E ele está tentando se viabilizar como ministro do Supremo através de outra articulação política, usando alguns dos mesmos cabos eleitorais que ele usou para se transformar de desembargador do TRF. Então, o Centrão é o grande apoiador do Cássio Nunes ou do Cássio Marques. Agora, o que é mais interessante nesse balão de ensaio em torno do nome dele, que, como eu disse, foi lançado pelo próprio Bolsonaro em primeira pessoa, quando levou pela mão para casa do ministro Gilmar Mendes do STF para garantir que ele não fosse torpedeado pelos futuros colegas, o mais interessante é que essa nomeação se ela se consolidar ela será o grito do Ipiranga do Bolsonaro em relação aos Olavetes e Companhia Limitada, porque no tribunal do Twitter, o Cássio Nunes ou o Cássio Marques está sendo severamente bombardeado na proporção de 75 para 25 ou seja, 3 para 1 segundo o levantamento da Arquimedes por quem? Radicais bolsonaristas ligados ao Lava de Carvalho gente que está tentando levantar a hashtag conservador no STF já, o conservador no supremo já, e com argumentos, assim, muito poderosos, acusando o Cássio Marques ou Cássio Nunes de ser garçom de lagostas do STF, porque ele caçou como desembargador do TRF, uma decisão de uma juíza de primeira instância que tinha proibido o Supremo de gastar dinheiro com lagosta, né? Então, o que eu acho mais interessante de observar é se essa nomeação se consolidar, a gente vai ver o Bolsonaro romper de vez politicamente com essa turma do Olavo de Carvalho nas redes e cair no colo, de uma vez por todas, do centrão e dos militares. Não sei se romper de vez
1: é o frustrar. O Bolsonaro deve estar fazendo esse cálculo. Isso já está no preço dessa nova encarnação dele aí, né? De amigo do centrão.
3: Mas ele estará provando que essa turma é uma malta virtual que não serve para nada.
2: Essa turma pode soltar, resolver o problema do Flávio Bolsonaro? Simples assim. Essa galera não resolve nada para o Flávio Bolsonaro nem para o Bolsonaro. Quem resolve é quem tá em voto, né?
3: Só para terminar, queria dizer sobre esse caso é que ele é talvez o melhor termômetro de para onde a política vai e uhum. para onde a economia vai também porque o centrão e os militares só estão nessa pelo dinheiro tá certo pelo, e pelo poder pelo acesso aos cofres então eu acho que é por aí que as coisas vão e o bolsonaro percebeu que é muito mais estável para ele muito mais seguro apostar na máquina apostar nas engrenagens da velha política do que ficar fazendo teatrinho nas redes sociais com a nova política representada por esses caras aí que eu citei que condenam o desembargador no tribunal do Twitter. Eu resumiria dessa maneira essa história. O grito do Ipiranga do Bolsonaro. E o Cássio já tá tão convencido de que será o ministro que já tá conversando com senadores, já tá fazendo campanha com senadores que precisarão aprovar o nome dele. Maria Lúcia Gaspar.
2: Primeiro assim, concordo com Toledo e diria mais. Esse Cássio Nunes, ele é puro suco de centrão. E há tanto assim que a piada ontem em Brasília era que o centrão que antes era réu, agora indica ministro do Supremo. Isso é uma realização do governo Bolsonaro, né? E não só o Cássio Nunes é puro suco de centrão, como o próprio Gilmar Mendes, que tá se tornando aí o grande avalista dentro do Supremo da indicação do Cássio Nunes. E para chegar aí na questão do Flávio Bolsonaro, que é outro avalista da indicação do Cássio Nunes, que aliás segundo me falaram os bolsonaristas com quem eu conversei ontem, até um deles falou assim, ah, agora tá explicado porque que esse cara tava tanto lá no Palácio do Planalto últimas semanas, tipo assim agora fez sentido a presença desse desembargador lá no Palácio do Planalto nas últimas semanas, ele andava por lá e segundo dizem, tava fazendo campanha pro STJ que é o que ele sempre, há cinco anos ele faz campanha pro STJ é um sujeito bastante humilde, parece que ele não só tem origem humilde, como ele tem esse comportamento humilde, humilde aquele é cara palavra, que chega
1: mas humilde é você, Maria Lúcia
2: <risos> não, mas é aquele humilde que chega falando que você é lindo, excelência, você é ótimo, é o melhor jornalista. Se ele te encontrar, Fernando, ele vai dizer que você é o melhor âncora de podcast deste país, entendeu? É esse tipo de figura que sempre chega agradando o interlocutor, cheio de jogo de cintura e que vota conforme o freguês. Tá claro aqui quando teve a discussão sobre a deportação do César e Batiste, não interessava para o governo autorizar a deportação do César e Batiste. Então ele votou contra a deportação do César e Batiste. Ele tem dito agora que ele é garantista. Votou para autorizar a compra das lagoças pelo STF. Ele é amigo do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que é réu da Lava Jato, conta com o aval do Flávio Bolsonaro e na conversa lá na casa do Gilmar Mendes, o pouco que se sabe é que ele expressou toda a sua fé garantista, que é uma palavra usada agora ultimamente para dizer que o juiz, na dúvida, sempre vota pró-réu. Nesse caso, o réu é bem específico, né? Que é o réu de colarinho branco, vamos dizer assim. Então, não é pouco significativo que o presidente da República tenha levado esse Cássio Nunes à casa do Gilmar Mendes para tomar essa bênção aí desse ministro, que também é poderoso no Supremo desde muito antes, e dizer para ele mais ou menos o seguinte, olha aqui, Cássio, essa aqui é a sua turma, esses são seus novos amigos, Gilmar Mendes, Toffoli, Davi Alcolumbre, e a discussão toda se dá em torno das questões que realmente importam ao presidente no momento. Qual é a principal delas? O Celso de Mello tá se aposentando e vai deixar para o Supremo um inquérito que apura uhum. se o Bolsonaro tentou ou não e se interferiu ou não na Polícia Federal. Essa aposentadoria do Celso de Mello antecipada em alguns dias, né, não é... Uma antecipação muito grande, mas dias. Segundo, É Segundo o que eu soube na semana passada, ela estava se dando numa tentativa dos ministros lavajatistas para tentar fazer com que o substituto do Celso de Mello nesse inquérito fosse distribuído para qualquer outro ministro do Supremo antes da nomeação do substituto. Então, qual foi o cálculo que eles fizeram? Se o Celso de Mello se antecipar na aposentadoria, a gente distribui logo o processo, pelo menos não fica na mão de um bolsonarista. Lembrando que o Fux. Luiz Fux, que foi agora assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele não é um ministro alinhado com o bolsonarismo e assumiu defendendo investigações de corrupção, vamos saber na prática se isso aí vai fazer sentido, mas ele assumiu defendendo o legado da Lava Jato, entre aspas, então existe essa tensão e a questão mais urgente é essa questão do inquérito do Bolsonaro. Então, assim, o Cássio Nunes vai precisar passar por essa sabatina no Senado, como, como o Toledo falou. Como é que era a falou. coisa do
1: Fux, em Fux we trust, é in Fux
2: we trust, é, é. Então, tem uma divisão <risos> clara ali, né, no, no Supremo, sobre quem tá de qual lado. E o próprio Fux tá tentando, estava tentando emplacar um ministro, né. Ele teve essa, eu acho que é uma ilusão política, achar que o Fux ia conseguir emplacar o um ministro do Supremo, que o Bolsonaro ia indicar o um ministro indicado pelo Fux. Mas ele tava fazendo campanha, pelo ministro Luiz Felipe Salomão do STJ. Eu acho que tá praticamente decidido o que seria esse Cássio, até porque os outros ministros, Gilmar, Toffoli, que são quem interessa realmente para o Bolsonaro, receberam bem essa indicação. E o Gilmar, apesar de de vez em quando soltar uma bravata aí para agradar a galera contra o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é genocida e tal, na verdade ele atua na prática pelo que o Bolsonaro precisa. Na prática, ele é centrão.
1: Gilmar Mendes é é adepto do Raul Seixas, a metamorfose ambulante.
2: Para se manter no poder, você tem que mudar sempre, né? É o Centrão, é isso. Vem desde o Sarney, atuou no governo Fernando Henrique, não chamava Centrão, mas sempre foram essas pessoas. Ricardo Barros era um líder importante no Congresso em dois mil e tanto. Ele Gilmar Mendes, mandatos.
1: que fez aquela desculpa, Malu, mas só para lembrar, ele impediu que o Lula fosse nomeado ministro da Casa Civil da Dilma, depois caiu nas graças dos petistas quando enfrentou a Lava Jato, e agora aqui tá servindo de...
2: Ele serve a si próprio.
1: Anfitrião do rapaz aí que vai para o STF.
2: Isso, o Gilmar Mendes, que não caçou, por exemplo, a chapa de uma Temer para poder permitir que o Temer ficasse na presidência. Então, ali não tem nada fortuito, não tem nada casual e também não tem nada ideológico, né? A questão ali é servir ao freguês da vez. E o Cássio Nunes, ao que tudo indica, se mostra bastante aplicado nessa lição. Então, por isso que eu acho que não tem que o Bolsonaro não querer indicar o Cássio Nunes, até porque quando você lê o um noticiário hoje, muita gente, vários jornalistas dizendo que o Cássio Nunes é um desembargador muito bom, ele tem muita produtividade ele é ótimo, os advogados gostaram dele, então tá tudo certo, vamos combinar, os advogados estão em festa, como diria Augusto Aras os amigos do Augusto Aras, a advocacia está em festa, os ministros estão em festa, o Centrão está em festa e assim nós vamos com o Centrão nomeando juiz ao invés de estar na posição de réu, então eu acho que não tem muito erro quanto a isso e aí a gente vai ver uma mudança em várias questões importantes no Supremo Tribunal Federal são a decisão sobre prisão em segunda instância, decisões sobre o foro privilegiado e outras que estão em jogo no Congresso e que vão favorecer claramente o Bolsonaro para 2022 né? tudo hoje em dia no bolsonarismo é feito com vistas a 2022 eu só para encerrar a ironia do destino supostamente essa vaga era destinada ao Sérgio Moro, vocês lembram disso? lá na pré-história antes da pandemia. <risos>
3: Só para lembrar que esse é o primeiro ministro do Supremo que o Bolsonaro vai indicar, é, né? Tem mais, no gente. ano que vem ele vai indicar mais um, pelo menos que deve na ser. Na vaga o... do Marco Aurélio. Marco Aurélio que vai também chegar na expulsória, né? Vai completar os 75 anos e aí talvez entre um ministro terrivelmente evangélico que foi a promessa que ele tinha feito e não cumpriu para os seus seguidores, né? O que essa, esse episódio todo mostra é que o Bolsonaro ele se transveste de alguém ideológico, mas na verdade é um cara político da mais velha cepa do fisiologismo. Né? Ou seja, vamos... É dando o que recebemos e é recebendo o que damos. Então... Ele está fazendo é, essa barganha. É isso. Seja como
1: for, ouvinte, daqui a 13 dias ou 12, agora que você está ouvindo, o Brasil estará um pouquinho pior. O Supremo estará um pouquinho pior. É isso. Encerramos assim o primeiro bloco do programa. Em seguida, vamos falar de economia. A gente já volta.
0: Nos últimos tempos, ficou claro para todo mundo que o entregador não deixa ninguém na mão. E não é só porque ele continua fazendo entregas durante a pandemia ou porque o pedido chega certinho. O entregador também faz entregas com o iFood muito bem informado.
3: O iFood tem sido muito enfático nessa parte aí com a gente, mandando muito, muitos lembretes, né? A cada corrida que você aceita. Tá aparecendo os informativos aí pra gente, tá, tá se, se higienizando, higienizando os pedidos, higienizando a moto. Então é bom utilizar essas dicas aí que, que vem do iFood.
0: Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, feita em maio com mais de 1.200 entregadores, mostrou que o iFood é a empresa de delivery mais bem avaliada em relação a cuidados com o entregador.
2: Olha, sinceramente, sobre a pandemia, a gente está muito bem orientado, porque a empresa iFood ela está informando praticamente
0: 24 horas para a gente, que está sendo muito importante. O iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país Valoriza e, e apoia seus parceiros. Acesse ifood.com.br barra institucional. Muito
1: bem, o presidente Jair Bolsonaro continua obstinado com a ideia de criar um programa de renda mínima. Ele descobriu que os pobres existem e que isso pode ser bom para ele. Ele tentou Renda Brasil, não deu certo, agora é a vez do Renda Cidadã. Mudou o nome, o problema continua. O governo não sabe de onde tirar o dinheiro para financiar o programa. A proposta que foi apresentada no começo dessa semana tiraria dinheiro de duas fontes, basicamente. O primeiro do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e a outra fonte seriam os precatórios, ou seja, o dinheiro que seria usado pelo Estado para pagar as dívidas. A proposta foi muito mal recebida, criou pânico no mercado, etc, etc, como todo mundo já sabe. O mercado, evidentemente, não estava preocupado com o Fundeb, mas com o calote da dívida do governo. Maria Lúcia, de onde vai sair esse dinheiro? Qual é o saldo dessa confusão, por enquanto?
2: Bom, a situação em Brasília tá de vaca não reconhecer bezerra, né? Para usar uma metáfora ao gosto do bolsonarismo. Assim, a realidade do governo está se impondo ao mercado e a realidade é muito dura. A realidade é pura e simplesmente que o governo está perdido. Eu diria perdidaço, né? Ontem, assim, eu tava ouvindo uma gravação de uma teleconferência que o líder do governo Ricardo Barros fez com 80 economistas-chefe e analistas de mercado financeiro para tentar acalmar a entrega Aspas, o mercado, e a coisa era de dar dó. Ele passou uma hora apanhando. A primeira pergunta para ele foi justamente isso que você tá dizendo. Qual é a proposta do governo, líder? E a resposta dele foi assim, olha, gente, tá tudo muito confuso, eu não sei. Eu fiquei com pena, porque assim, ele disse que estava tudo muito confuso, que o governo estava comprometido em não furar o teto, e saiu meio assim. Primeiro que não entendeu, ficou evidente que até agora o governo não entendeu muito bem por que, que o mercado financeiro reagiu tão mal a essa proposta. Tanto que no final da conversa, depois de 47 minutos de protesto, das pessoas dizendo que aquilo era um absurdo, que não dava para ser e tal, não sei o quê, no segundo dia ainda, já teve uma. Uma teleconferência, no dia anterior, que também terminou em catástrofe e ele ainda termina a teleconferência falando assim, eu tô indo encontrar com o presidente, então eu posso entender que tá tudo precificado que vocês já precificaram, quer dizer, vocês já entubaram o prejuízo desse negócio eu posso ficar tranquilo? Os caras, não! Você <risos> não entendeu nada! Ou seja, não só eles não sabem o que fazer como eles não estão entendendo o problema, mas a gente pode explicar por que que é um problema essa questão do precatório? Primeiro porque precatório é uma dívida judicial que se dá depois que alguém, um cidadão, uma empresa, nesse caso dos precatórios do governo, muita coisa é de cidadão comum que perdeu uma indenização, que perdeu alguma coisa com um plano econômico, que tem algum problema na aposentadoria, ganha uma ação judicial em última instância, definitiva, transita em julgado e agora o governo tem que pagar. Por lei, o precatório é obrigatório, o governo não pode dizer que não vai pagar. Se ele não pagar hoje, ele tem que pagar amanhã, ele tem que pagar nem que que seja o precatório do tempo da Princesa Isabel. E esse problema é um problema sério porque vem crescendo a quantidade de precatórios que cai na conta do governo. Realmente é uma questão preocupante porque de anos para cá, o governo Temer para cá, a quantidade de precatórios que era de 3 bilhões de reais por ano, virou 50 bilhões. É um Bolsa Família em precatórios que o governo tem que pagar. O governo federal acumulou. Tem para o ano que vem, tinha que incluir no orçamento, todo mês de julho eles recebem do judiciário a quantidade de precatórios que estão lá para serem pagos. E realmente o Paulo Guedes, a equipe econômica, tomou um susto, sendo que o governo tem de dinheiro livre para aplicar no orçamento 26 bi. Realmente é uma questão difícil. Mas como todo problema sério, né, delicado, isso tem que ser tratado de forma séria e não do jeito que o governo tratou. Cara, é a Bangu. Foi isso que o governo fez. Alguém no governo, desesperado, para tentar encontrar uma fonte de renda para esse Renda Cidadã, Renda Brasil, seja lá o nome que tiver, olhou para esses precatórios e falou assim, ah, beleza, a gente então dá um calote no precatório, diz que não vai pagar esse dinheiro, e com esse dinheiro que a gente não tem, a gente paga o Bolsa Família, ou Renda Brasil, ou seja o que for. E a gente vai falar isso pro mercado e vai ficar todo mundo feliz. Gente, pelo amor de Deus, é uma quantidade de faltas de noção uhum. que chega até a ser ridículo. Por quê? Porque não é só isso, o credor o mercado financeiro, ou seja quem for que tem qualquer dívida pendente no governo, porque vamos lembrar que o mercado financeiro, ele é o faraia Alheimer de Tênis e patinete na Faria Lima, mas ele é todo mundo que tem fundo de pensão, o funcionário do estatal que paga o fundo de pensão ele é todo mundo que tem um VGBL, ele é todo mundo que consegue guardar algum dinheiro, é uma classe média em diante, então é o dinheiro dessa galera que tá em jogo, enfim o que, que eles estão dizendo? Que vão dar um calote mesmo e pronto, o cara do Mercado financeiro fala assim: se numa despesa que, por lei, você tem que pagar, o governo está na cara de pau dizendo que não vai pagar, imagina as outras que não são obrigatórias. Além de tudo, realmente significa furar o teto de gastos. Furar o teto de gastos significa endividar mais o governo. Então, essa é uma preocupação pertinente, mas eu acho que o problema principal é que quando você sugere um negócio desse, que tem um nome só. Aliás, dois, calote e pedalada. São essas duas coisas que o governo propôs para o mercado. Ninguém apavorou. E o governo, acho que de tão incompetente, de tão incapaz de perceber do que se tratava, tomou um susto muito grande. Eu não sei se vocês viram um vídeo do Bolsonaro na frente do Palácio da Alvorada, falando uhum. ali no cercadinho. Ele reeditou o cercadinho rapidamente para dizer ah, não tem dinheiro, o mercado é todo mundo. Então vocês me deem sugestões. Tem que sugerir Chega, e não é, criticar. Tem que sugerir e não criticar. Acontece que sugestões não faltam, né? A gente mesmo aqui no foro já falou várias vezes sobre as ideias que estavam rolando para substituir esse auxílio emergencial por programas de renda básica que privilegiassem ou a educação, ou que tivessem um desenho mais dirigido para os mais pobres entre os mais pobres, que tivessem um impulso uhum. maior no desenvolvimento. Então, isso está sendo discutido. E nos últimos dias, depois que o presidente falou isso, os jornais estão aí estampando as propostas de todos os economistas para criar fonte de receita para esse programa. Só para dar alguns exemplos, fala-se unificar programas sociais fala-se em expandir, por exemplo, a reforma administrativa para atingir os servidores de salários mais elevados, para congelar valor de benefício previdenciário para rendas mais elevadas, tem a questão da desoneração da folha de pagamento que poderia render 8 bilhões de reais mas qual que é a verdade? São todas propostas muito difíceis todos esses setores que a gente está falando, eles têm lobby e o presidente Bolsonaro, ele quer, já falei isso no outro programa, vou falar de novo ele quer tirar a meia centímetro o sapato não dá para você tomar uma decisão difícil sem desagradar pessoas. Então, assim, você tem o centrão lá, que realmente está trabalhando pelo presidente, mas você tem na cabeça, tendo ideias sobre como criar esse negócio, basicamente, pessoas que não têm competência para tal. A verdade é essa. E depois que nasce o filho feio, filho feio não tem pai. O Paulo Guedes, ao invés de se preocupar em como que vai resolver o problema, passou os últimos dias acusando os outros de serem os autores da besteira. E no final, o que a gente vê é esse retrato do Ricardo Barros na teleconferência, indo tomar porrada de analista de mercado, sem ter nada para dizer. E o prazo para fechar o orçamento está se aproximando. Então, eu posso fazer uma aposta aqui para vocês. O presidente quer porque quer esse renda cidadã, com essa confusão toda, se colocou um super bode na sala, que é essa coisa do, do precatório que uhum. assustou todo mundo, e ao final vai se produzir uma solução de gambiarra, que certamente vai furar o teto de gás, porque ninguém nesse governo tem competência para fazer nada mais sofisticado do que isso E o mercado vai entubar isso é um cenário benigno <risos> O maligno é terminar o ano desse jeito E o Paulo Guedes certamente Saiu desse episódio, se é porque era possível isso Menor ainda do que ele entrou Porque não só ele não entrega nada Como ele tumultua, né? Ainda arrumou uma briga com o Rodrigo Maia Dizendo que o Rodrigo Maia interditava o debate das privatizações O Rodrigo Maia respondeu dizendo que ele era desequilibrado
3: Bom, Toledo eu queria prestar solidariedade aos meus amigos da Faria Lima, porque eles acreditaram no que o Paulo Guedes prometeu, que precisamente nessa data, três meses atrás, ele prometeu que o Brasil estaria numa recuperação em V, e aí ia surpreender <risos> o mundo. E, então eu queria me solidarizar, eu tenho muitos amigos ali na Faria Lima, então minha solidariedade a vocês que acreditaram no Paulo Guedes, que acharam que ele estava falando sério. A realidade, três meses depois, qual que é? O Brasil perdeu 7,2 milhões de postos de trabalho, está com uma taxa de desemprego de 13,8%, 13 milhões de pessoas sem ocupação e popularidade do Bolsonaro, incrivelmente, está nos 40%. Mantém-se ali. Como isso é possível? Saiu quarta uma pesquisa do Data Poder 360 confirma o que o Ibope já tinha dado, está nessa faixa de aprovação aí do Bolsonaro, na faixa dos 40, mas o que é mais interessante nessa pesquisa, que também já aparecia na, no Ibope, mas aqui é ainda mais óbvio, é quem mais aprova o Bolsonaro? Você vai dizer, bom, os desempregados vão ser, ou aqueles que vivem de bico, devem ser os que mais rejeitam, mas é justamente o contrário. Entre quem está desempregado ou não tem uma renda fixa, que é quase metade da população economicamente ativa, ou nesse caso inativa também, 46% acham o governo ótimo e bom, e só 18% acham ruim e péssimo. Quem está crítico ao Bolsonaro é quem tá empregado e tem renda, porque justamente essa metade que tá desempregado ou não tem renda fixa, que recebeu os 600 reais e agora continua recebendo 300 reais até o final do ano e é o público que o Bolsonaro precisa a todo e qualquer custo, literalmente, manter feliz. Fidelizar, como diz o mercado, né, Zé? É a clientela que ele está visando, é o público-alvo dele. Então, essas pessoas que dependem do Estado para sobreviver graças a esse auxílio que foi extremamente necessário e que o Bolsonaro a princípio era contra, mas depois percebeu que é a sua única chance de sobrevivência política, ele vai ter que manter isso de qualquer jeito. Ou vai ser dando calote, ou vai ser tirando dinheiro da educação, cortando verba do Fundeb, ou vai ser aumentando o imposto, ou vai ser criando um novo imposto como a CPMF, alguma coisa ele vai fazer. E o Paulo Guedes, nessa história toda, ele não é agente, ele não é sujeito. O Paulo Guedes é o fim da frase, ele é o cara que ficou pelo caminho, ele virou meme o Paulo Guedes hoje é um meme
0: ele tem
3: <risos> 90% das menções a ele no Twitter, deixaram de ser sérias, é só piada, é só sacanagem o Paulo Guedes é o cachorro que caiu da mudança, ele não apita mais absolutamente nada, as únicas pessoas que defendem o Paulo Guedes são as vozes Jovens e renovadoras da imprensa, no caso Alexandre Garcia e Rodrigo Constantino. Né?
2: Eu estava assim jovem. É, jovem, são as almas jovens Demorei da imprensa, da imprensa, da, da imprensa. Eu
3: diria né? que o
1: Paulo Guedes é. já é um outro animal.
3: Eu acho que o Paulo Guedes é um outro vegetal a essa altura. Sim. É, porque nem animal mais ele é. Ele já perdeu, quase virando um mineral, né? A pedra no meio do caminho.
1: Exato. O Paulo é Guedes mesmo. acabou.
3: Ele viu uma piada, uma piada ambulante... O problema todo é que a gente está numa situação terrível, do ponto de vista econômico. Você teve 25% de perda de renda dos trabalhadores, você tem 7 milhões a menos de vagas e a locomotiva está desgovernada, porque não tem maquinista. A única preocupação do presidente da República é perpetuar o auxílio para esse público novo eleitorado que ele descobriu. É, e aí ele vai fazer a gambiarra que for para manter isso. Quem apoia, quem sustenta o Bolsonaro no poder hoje? O centrão e os militares. O que, que querem o centrão e os militares? Gasto público. É óbvio, eles vivem disso, eles permanecem lá. Por causa disso, a gente deu uma reportagem da Marta Solomon essa semana no site da Piauí mostrando o que, que o general Braga Neto fez com o dinheiro da intervenção militar no Rio de Janeiro quando ele era o um interventor. Ele fez de tudo, menos combater a criminalidade do Rio de Janeiro. Ou seja, essa aliança do Centrão, MDB, com os militares vem de antes do Bolsonaro. Começou lá no governo Temer e se sustenta agora, não mudou nada. Trocou a figura na presidência da república, mas a política continua a mesma.
2: Talvez esteja até mais intensa, né, Toledo? Porque como o governo não tem articulação política, o Centrão vai tomando conta de tudo. Tomou o Judiciário, está tomando conta dos militares, né?
1: Modéstia à parte, escrevemos isso daí na Piauí, Toledo. O que me chama a atenção no estudo da fala da Malu, desse encontro, desse convescote do Ricardo Barros com o mercado, é, ao mesmo tempo, o improviso, o despreparo do sujeito e a subserviência, uma coisa de louco, como as políticas são decididas no Brasil, né? Ele quer agradar essa turma, e quer, ao mesmo tempo, continuar fazendo distribuição de cesta básica embaixo.
2: É, mas se ele soubesse o que fazer, talvez fosse mais fácil, né? Ele não tem a menor ideia do que ele faz. Ele fica olhando em volta e procurando alguém que ofereça pra ele uma solução. Isso não é governar, né? Vamos combinar?
1: É. Isso não é dirigir um programa do nível do Foro de Teresina? <risos> o apresentador <risos> está perdido? É isso, gente? O
2: apresentador tá aqui nem o Ricardo Barros Tudá! na teleconferência com os analistas.
1: Aí não, eu jamais teria aquela dignidade toda, aquela vida reta. Isso não temos. Com isso, o segundo bloco do programa vai ficando por aqui. É a vez agora do número da semana. O Luiz Maza, nosso diretor, vai cantar aí um número que é tirado da sessão Igualdades, publicada toda segunda-feira no site da Piauí. Fala, Luiz.
3: Então, Fernando, o número dessa vez é 88,9 mil. Essa é a quantidade de novos filiados que entraram o PSL, ex-partido do Bolsonaro, de janeiro a agosto desse ano. Foi o partido que mais cresceu nesse período pré-eleitoral. Com essas 89 mil filiações, o PSL teve praticamente o triplo de adesão que o Aliança pelo Brasil, partido que o Bolsonaro está tentando criar desde o final do ano passado e que só conseguiu até agora cerca de 33 mil assinaturas válidas no TSE. Agora, essa igualdade tem um dado interessante, que é o seguinte. De abril de 2019 a abril de 2020, o PSL e o Partido Novo que são a nova direita, né? ganharam juntos 172 mil filiados. E nesse mesmo período, PSDB e DEM, que a gente poderia dizer com algumas aspas, que são a velha direita do Brasil, perderam 158 mil filiados. Quer dizer, quase a mesma proporção. Houve uma mudança de eixo na direita brasileira, e esses dados deixam isso muito claro. Ô Luiz, você vai deixar Tucano infartado com essa declaração. Eles aí, já
2: sabem, vai. De que eles são a velha <risos> direita.
3: Já... Tanto pelo velha quanto pelo direita. Tucanos vão infartar, cara.
2: Agora é curioso mesmo que essa aliança pelo Brasil não tenha dado em nada, né? O Preciso Bolsonaro mesmo. não
3: consegue articular nem a milícia de Rio das Pedras. Ele é incapaz de formar um partido, porque ele, é, ele, ele joga para si mesmo, ele vai sempre pegar o que já existe. Por isso que o Centrão está fortalecido, porque sabem que tem a estrutura da qual ele precisa para governar, porque o WhatsApp elege, mas não governa. Tem duas coisas aí.
1: Primeiro, a gente sabe como o sistema partidário brasileiro é disfuncional, é vergonhoso, tem mais de 30 partidos, eles não têm uma representação ideológica ou programática, na maioria dos casos, enfim, eles são fruto de puro casoísmo, etc. Em segundo lugar, essa adesão em massa a esses novos partidos que nem partidos são, um novo, é um partido que quis nascer como um partido ideológico e liberal e mais do que liberal, empresarial e tal, e acabou sendo uma linha auxiliar do bolsonarismo, né? Na prática. Mostra para onde foi o poder no Brasil. Isso diz menos sobre o partido e mais sobre o fenômeno do Bolsonaro. Tudo gravita em torno da ascensão dessa figura e do que está sendo construído em torno dessa figura. Os partidos em si dizem pouco.
3: Obviamente eles, quem atraiu as filiações o PSL foi a grana, para variar. Claro. Né? E por é a quê? a máquina,
2: são os diretórios estaduais, são os diretórios municipais, né?
3: Porque para você garantir a sua vaga como candidato a vereador ou a candidato a prefeito, né? Você precisa Sim. ter a maioria do diretório municipal. Então você filia a maior quantidade de pessoas disponível para uhum. botar ficar com o quê? Com a grana do fundo eleitoral para distribuir. Né? É dinheiro, tudo é dinheiro. É. Agora, eu disse, não tem nada, etc. Mas esse Aliança pelo
1: Brasil, que não tá prosperando, seria, sim, um partido de extrema-direita, né? Tem uma coisa lá, por mais que a gente fale, é o partido do Bolsonaro, é o partido que nem leva o nome de partido. Começa por aí, é o partido que prega tudo que o Bolsonaro defende desde a campanha. Bom, ficamos por aqui. Agora a gente vai para o terceiro bloco. Vamos falar do ministro Ricardo Salles, de boiada e de meio ambiente. A gente já volta.
2: Diz na ficha militar, 1,83m, branco, olhos azuis. Nos arquivos da Câmara, que já passou por cinco partidos. Na biografia oficial, que destacou-se na defesa dos valores cristãos e da família. Mas nada disso me explica quem realmente é Jair Bolsonaro. Se você também quer saber, ouça Retrato Narrado, série original do Spotify e da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo, que conta a história de personalidades de relevo. A primeira delas é O Presidente. Seis episódios, as quartas, grátis no Spotify.
1: É isso aí, gente. Ouçam o retrato narrado. Ali está a origem e um pouco da explicação do que é Jair Bolsonaro.
3: Esse primeiro episódio, para mim, foi muito esclarecedor sobre por que, que o Bolsonaro gosta tanto de índios, de negros quilombolas e da família Rubens Paiva. Tá tudo ali explicado.
1: Muito bem, a situação do Pantanal é a que sabemos, a situação da Amazônia dramática também é o que sabemos, mas o ministro Ricardo Salles não está satisfeito, Bernardo Esteves. Nessa segunda-feira, enquanto Bolsonaro anunciava o Renda Cidadã, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente órgão presidido pelo Ricardo Salles, derrubou quatro resoluções que tratavam da preservação ambiental. Duas causaram especial preocupação. Uma é a resolução que trata da proteção das áreas em torno de reservatórios de água e a outra a resolução que protege os manguezais e as faixas de restinga no litoral brasileiro. Na terça-feira, a Justiça Federal do Rio suspendeu a decisão do Conama temporariamente, ou seja, o assunto está subjúdice. De qualquer forma, a sinalização do governo e do Ricardo Salles especificamente é bem clara, né, Bernardo? Qual é o significado desse capítulo da passagem da boiada, digamos assim?
4: É, Fernando, a gente viu aí o Salles pego em flagrante, né, com a boiada a caminho da porteira, né? E a gente não pode nem dizer que isso é surpreendente. Isso é exatamente o que ele tinha dito que faria naquela reunião ministerial fatídica de 22 de abril. E dessa vez ele caprichou no tamanho da boiada... Tem ambientalista dizendo que esse foi o maior ataque ambiental já feito pelo governo Bolsonaro. E olha que não foram poucos nesse ano e nove meses né, de gestão ambiental. Isso foi o que registrou nossa colega Daniela Chiaretti no valor econômico. Agora, o CONAMA, esse conselho onde foram aprovadas essas resoluções que depois a Justiça do Rio barrou, é um conselho que reúne representantes do governo federal, dos estados, dos municípios, da sociedade civil e da iniciativa privada. E é um conselho que define normas ambientais e
1: regras para o licenciamento ambiental que depois tem que ser seguidas. E é o um conselho que foi desfigurado, reconfigurado no governo Bolsonaro, né? Isso! Não é Sim.
4: coincidência. Quem acompanha a área vai lembrar que no final de maio do ano passado, Salles baixou uma portaria para mudar a estrutura do Conama a pretexto de enxugar uhum. a estrutura do conselho e poupar recursos, ele esvaziou a participação da sociedade civil. Antes a sociedade civil tinha 22 assentos num colegiado de 96 membros. Depois da reformulação, ela passou a ter apenas 4 assentos num conselho de 23 membros, presidido pelo Salles, que é um dos 23. O governo passou a ter 41% dos assentos. Antes ele tinha 29%. E além de tudo, agora os representantes da sociedade civil são sorteados e não mais eleitos, como eles eram antes, e tem uma Data de apenas um ano, quer dizer, as pessoas chegam lá, não dá nem tempo de se aclimatar e começar a se articular e já tem que ser trocados. E aí o Salles, como ministro do meio ambiente, ele é o presidente do Conama. E nessa condição ele divulgou só na sexta-feira passada a pauta da reunião, que ia acontecer três dias antes. Quer dizer, não é uma atitude de quem quer dar visibilidade para essa discussão, né, aparentemente. Eu te pergunto, Fernando, a quem você acha que interessa afrouxar a proteção sobre essas áreas de mangue e de restinga? Isso atende aos interesses da especulação imobiliária, de gente que quer erguer grandes complexos turísticos naquelas áreas e fazer dinheiro às custas da piora da qualidade de vida da população toda. Essas resoluções que o Conama aprovou e que depois foram barradas pela justiça, elas ferem o direito que a gente tem, está registrado na Constituição, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 225. E fere também, a gente tem no direito ambiental, o princípio do não retrocesso, que diz que a gente não pode voltar atrás em proteções que já existem para o meio ambiente. E, claramente, é o que a gente tinha nesse caso Isso porque alguns danos ambientais Podem ser irreversíveis em ecossistemas que você não recupera depois que passa de um determinado ponto de degradação. As espécies extintas não voltam a existir depois que você volta a eleger um governo comprometido com o meio ambiente. Então a gente tem que ficar de olho nesses retrocessos que o governo está promovendo. E a gente colocar isso tudo em contexto, é sempre bom lembrar que poucos dias antes da posse do Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa quando ele era justamente secretário do meio ambiente do estado de São Paulo. No processo de zoneamento do plano de manejo da várzea do Rio Tietê, ele adulterou os mapas e a minuta de um decreto para favorecer justamente as empresas de mineração. Quer dizer, como gestor, ele tem todo um histórico de atuar em favor dos interesses da iniciativa privada e contra o terceiro setor, e não no interesse da população. Mas, aos olhos do Bolsonaro, em vez de inviabilizar o nome do Salles para o Ministério do Meio Ambiente, essa condenação parece ter credenciado ele ainda mais, né? A gente sabe o pouco apreço que o presidente tem pela questão ambiental, e ontem mesmo, em mais um discurso na ONU, dessa vez na Cúpula da Biodiversidade, ele voltou a enfileirar uma sucessão de mentiras, não vou ficar enumerando é, elas de novo e desmentindo, que nem a gente fez na semana passada, mas isso, enfim, reflete um pouco o lugar em que ele coloca essa discussão é. ambiental, né?
1: O cara é um tarado da destruição do meio ambiente. Ele está fazendo um programa, ele se destaca num governo que a gente sabe o que é, ele consegue se destacar. A obra dele realmente é impressionante.
4: Pois é, e especificamente nessas reuniões do Conama em que são decididas normas ambientais importantes que têm que ser seguidas, é um espaço em que a gente tem que estar tá de olho. Né? Assim, desde o começo, ele vem mostrando em que time que ele está jogando. Ele já teve ocasião, por exemplo, de fazer passar normas mais restritivas para a poluição de motocicletas, por exemplo. Mas, em vez disso, ele preferiu se alinhar aos fabricantes. Quer dizer, não é um ministro que está ali agindo pelo interesse da sociedade, pelo interesse de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o que manda a Constituição. Agora, alguém pode alegar que a Justiça barrou as resoluções do o Conama e que as instituições estão funcionando mas não dá pra gente contar com o judiciário pra frear cada boiada que o Salles quiser passar, né Fernando? Até porque vamos admitir, se o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado tivesse prevalecido até aqui, o Salles não continuava à frente do Ministério.
3: O Ricardo Salles é o cara que quer ladrilhar a Amazônia, quer aterrar o mangue e quer transformar o Pantanal num deserto né? basicamente é isso mas ele é um cara muito competente talvez ele seja o ministro mais competente desse governo para fazer o mal, mas ele é muito competente ele tem foco, ele sabe quem são os seus aliados, ele sabe o que ele quer fazer, sabe como fazer e enfim, quem sabe né quando ele deixar esse governo ele terá o mesmo destino que teve quando deixou o governo Alckmin, que foi aliás quem o pariu né, quem sabe ele seja condenado pelos seus atos
2: ele tá sendo investigado né, por enriquecimento ilícito né existe uma investigação, o sigilo dele foi quebrado.
4: É, tem duas questões, né? O julgamento de segunda instância dessa ação de quando ele era secretário do Meio Ambiente ainda vai acontecer. E ele tá sendo de novo denunciado por improbidade administrativa, agora como ministro, né? Pelo Ministério Público Federal.
2: Que é aquela ação sobre as nomeações e todas as... O desmonte do Ibama, quando ele desmonte, tirou todos exatamente. os superintendentes e deixou a estrutura de fiscalização acéfala, né? É isso.
3: Enquanto isso, né, o Pantanal continua queimando, quer dizer, é impressionante as, as prioridades do ministro. Né? A gente está publicando eu, essa semana, na verdade desde a semana passada, na Piauí, uma série de uma espécie de diário, depoimentos de um biólogo, Hugo Fernandes, que está numa expedição percorrendo o Pantanal de sul a norte e ele vai narrando a cada lugar onde o aviãozinho da expedição para, ele vai narrando as cenas que ele está encontrando. Ele já passou pelo Parque das Onças, no Penal no último depoimento ele falou que tinha chegado ao inferno, porque é a região que está queimando mais agora, e no que foi publicado nessa quinta-feira, o depoimento é muito dramático, porque ele narra que chegou numa lagoa seca, que até muito pouco tempo tinha água, e a cena que ele viu foi o que ele descreveu como de um filme apocalíptico, tinha centenas de animais mortos. E aí, para pelo menos ter um final feliz, eles conseguiram encontrar uma sucuri amarela viva e fizeram o resgate da sucuri e conseguiram jogá-la no Rio São Lourenço. O que está acontecendo lá no Pantanal é... Qualquer adjetivo que a gente use aqui vai ser pouco para descrever.
2: Só comentar que apesar dessa situação periclitante aí, uma coisa que a gente tem que considerar é que esse combate do Brasil ao meio ambiente, do governo brasileiro ao meio ambiente, virou um assunto global, né? Então, apesar de parecer que o governo está avançando mais e mais casas, vai haver um embate cada vez maior aí em relação à questão ambiental, haja vista a importância que a Amazônia ganhou no, no cenário mundial, não só para investimentos, mas como também político, né? A gente viu no debate, só para dar esse exemplo, o debate americano, Trump versus Biden, a debate eleitoral para a presidência dos Estados Unidos, o Brasil virou um assunto, né? foi um dos poucos países que foi acho que o um único país que foi mencionado no debate e justamente na questão ambiental, isso virou eu não sei nem dizer se isso é bom ou ruim porque vai depender de quem ganhar a eleição né? de, que, de que forma isso vai se desenrolar mas não é um tema lateral entendeu, virou um tema eu acho que é importante a gente notar que vai ser cada vez mais um tema relevante só para completar a informação o Biden colocou como proposta se ele ganhar a eleição começar a imediatamente a organizar o emissário. O ocidental, imagino que ele tenha querido dizer isso, e o mundo para fazer alguma coisa como oferecer 20 bilhões de dólares para a Amazônia, para o Brasil não queimar mais a Amazônia. Obviamente é uma lógica meio gringa, assim uma coisa que não é bem assim que a banda toca, mas de qualquer maneira. Mostra o tamanho que essa questão está ganhando para o mundo e provavelmente vai ter repercussão aqui também, dependendo do resultado das eleições americanas.
1: O meio ambiente virou uma espécie de cartão de visitas ou de exemplo concentrado do significado do governo Bolsonaro, né? É onde essa política ou esse vetor está mais claramente configurado, né? Mas claramente as realizações, e, e o que o Bernardo disse no começo da fala dele, todos os especialistas, os cientistas, as pessoas que estudam o assunto, discutem quanto isso vai ser reversível ou é irreversível, né? E cada vez mais a gente tem a sensação de que a gente está chegando perto ou já chegou num ponto de irreversibilidade. É um pouco catastrofista esse pensamento todo? É, mas ele está amparado em argumentos... Sólidos, gente que estuda isso há décadas, né? E agora parece que a ficha caiu caiu a ficha justamente no momento que a gente tem o governo mais predador da história do Brasil.
2: É, só que a questão é a seguinte, né? o governo Bolsonaro está tentando transformar essa questão da Amazônia numa questão de soberania nacional, né?
1: Isso é ideologia pura, para encobrir a realidade. Não é uma causa da esquerda a questão da Amazônia. As lideranças mundiais, os grandes empresários do mundo, globalizados, etc, já perceberam que isso é importante. Então, o capital, o grande capital mundial, também já percebeu que a questão ambiental como um todo é importante. E existe um, quase um consenso hoje no mundo, eu vou chamar de civilizado para fazer, o Bolsonaro tá do lado dos bárbaros, ele é um bárbaro.
4: Um caso que ilustra bem a ideologização dessa questão, Fernando, para voltar ao debate presidencial americano, né, show de horrores que aconteceu essa semana, que a Malu citou, foi que o Bolsonaro muito rapidamente foi ao Twitter reagir à oferta de ajuda do Joe Biden, né, dos 20 bilhões que ele disse que ia tentar conseguir junto com aliados, reagiu prontamente rejeitando essa proposta de ajuda, mas obviamente todo mundo se lembra, isso à tona nas redes sociais, a reunião de Davos, do ano passado, está filmado né, em que o Bolsonaro disse que estava ansioso para explorar a Amazônia com os Estados Unidos né mas aí a gente vê que na verdade não é com os Estados Unidos, depende, se for com os meus amiguinhos eu topo. N
3: não dá para levar a sério o Bolsonaro dizendo que não quer dinheiro de doação porque onde vai parar o dinheiro das doações que acabam no governo Bolsonaro? Acabar num projeto da nossa primeira dama a Folha de São Paulo publica nessa quinta-feira uma reportagem Dizendo que 7 milhões e meio de reais que foram doados pela empresa Marfrig, que vem a ser uma das maiores produtoras de carne do Brasil, foram parar num projeto da primeira dama. Dinheiro devia ter sido encaminhado para comprar testes para detecção do SARS-CoV-2 pelo Ministério da Saúde, mas não. Não foi usado para isso, não. É, foi usado para um projetinho da nossa primeira dama e chamado Arrecadação Solidária. Solidária a quem, cara pálida?
1: Com isso, terminamos de maneira otimista e feliz, terminamos o terceiro bloco do programa. Vamos, agora sim, para o momento feliz da Marlu Gaspar, o Kinder Ovo. Depois que ela cantou TT Espíndola, a gente está até pensando em mudar a natureza do programa, fazer aqui um karaokê e tal.
2: Eu até sugerir acabar com esse negócio de momento cabeção e já mandar logo um karaokê e pronto, entendeu?
1: Antes da gente ouvir o áudio, a produção está pedindo aqui para informar a vocês, ouvintes. Se tiverem sugestões de áudio Que possam ser usados no Kinder Ovo Principalmente nesse tempo de eleição Para vocês mandarem para gente Não é garantia de que serão usados Evidentemente Só serão usados se o apresentador Fernando Barros Conhecer a voz Esse é o critério que isso. vai ser adotado Mas Vamos é ver isso que que o vocês, fala disso. vocês estão estimulados A participar agora dessa brincadeira Também para Ajudando a enganar a gente né? <risos> Para participar, vocês enviam para o e-mail forodeteresina.com.br Podem mandar um áudio do Adorno para começar e a gente vai em frente. Solta aí, Luiz.
4: Para mim, sempre teve muito claro que foi uma boa armação de pilantra, que hoje, por causa disso tudo, hoje o Brasil é esse evangelistão, né? É uma teocracia retardada, cheia de filha da p... Roubando
3: e roubando. É o, roubando,
4: é cara. o João. Tudo, cara. Hoje em dia. Do Rato do é Porão. É. Olha só. Brasil Olha. Uns 10,
3: 15 anos,
4: cara. Isso aí é, é tudo um plano Bonito. mirabolante dos Estados Unidos, eu acho. Colocou esse fantochão aí. Na hora que o, o Brasil começa a se destruir. Eu e o dado do,
3: do Labela gostamos sei, muito do jogo.
4: revista, né? O Brasil, estamos conseguindo, não sei o quê. Cara, os Estados Unidos já falou meu, vamos acabar com esses caras, ah, velho. Cada vez não vão esses militares, cara. Meu, cara, é, é a pior corja que eu já vi na minha vida. Só merda. Isso aí é, é engraçado, oh, oh, cara. Toledo
3: é punk, mano.
2: O Toledo, tipo, na hora, né? Assim, rolou uma identificação.
3: Mas não adianta pedir que eu não vou cantar Ratos do Porão.
2: Tem que cantar. Agora tem que cantar.
1: É, de fato, João Gordo, da banda Ratos do Porão. Em entrevista com Dinho Ouro Preto, no último dia 25, no canal de YouTube do João Gordo, chamado Panelaço. Zé, você agora revelou as suas preferências musicais, hein?
3: É, a gente. Beberam até morrer. Beberam até <risos> morrer. Qual é o estilo musical do João Gordo? É, punk, é punk? Punk? Por que será que o homem, quando foge de si mesmo, se afoga na bebida e se droga sem parar? Será que a vida imposta e perder um vale tudo, viver sempre chapado é melhor do que lutar? É isso aí, João Gordo.
1: Faz sentido, faz sentido. Ratos
3: do Porão.
2: É, João Gordo é uma figura.
1: Sim, uma figura. Verdade. Então é isso. Toledo marcando ponto. Vamos agora ao Correr Elegante. É a hora da gente dar voz a vocês, ouvintes. Vamos para as cartinhas. Eu vou começar lendo uma mensagem que o Toledo vai gostar. Olha aí, Toledo, hoje o programa está todo para você. Opa. Quem escreveu foi o Tiago Souza de Jesus, que é de Salvador. Ele diz o seguinte. Olá, meus companheiros de treino. Sim, porque costumo ouvir o foro enquanto faço exercícios dentro de casa logo depois de uma maratona de aulas pela manhã. Recentemente, eu, que sou professor de História, fiz com os meus alunos do sexto ano um jogo de perguntas e respostas sobre a Grécia Antiga. Numa das perguntas, coloquei como alternativa o vocábulo forístico caquistocracia. Depois expliquei para eles o significado. Abraços a todos vocês. Tiago Souza de Jesus. Abraço, Tiago.
2: Esses professores comunistas aí... Ó comunismo
1: helenista, esse comunismo helenista de vocês.
3: Bom, como vocês sabem, as pessoas usam o foro de Teresina para tudo. É que nem bombril, tem mil e uma utilidades, né? Tem gente que usa para lavar louça, tem gente que usa para fazer exercício, tem gente que usa só para perturbar o vizinho. Agora a gente recebeu um uso inédito. Chegou pelo por e-mail e quem mandou foi a Clarissa Pacheco. Escreveu a Clarissa Nesta pandemia, eu e minha companheira adotamos um cachorro chamado Gael. Como todo filhote, Gael não costuma dar paz nem de madrugada, nem nas manhãs de sábado, quando a gente dá uma geral na casa. Mas eis que descobrimos há algumas semanas que o rapazinho é fã do foro. Ele fica <risos> quietinho ouvindo o episódio e, creiam, late horrores quando a gente precisa pausar. O Foro virou o nosso sossega cachorro aqui em casa. <risos> um abraço nosso e do cachorrinho Teresiner.
2: Mais um mascote Devo aí. Devo dizer
1: nosso... que agora fez sentido o programa para mim. Estamos falando com os cães.
3: Pelo menos os cachorros ficam calmos quando a gente fala, né? Há um tipo de comunicação superior.
4: Pois é. Pessoal, tem uma mensagem legal aqui que chegou do Bruno Rocha. Ele diz o seguinte, sou 20 quanto mais do foro. Se puderem, mandem um alô pro meu irmão, Marcos Rocha, que faz 32 anos agora, dia 3 de outubro. Nós somos gêmeos. A pandemia não foi gentil conosco. Como sócios de um restaurante, quase fechamos as portas e perdemos a conta de quantas horas trabalhamos para manter nossos funcionários. Mas estamos aqui. Sei que nem todo mundo tem a sorte que eu tenho de ter o Marcos como sócio no trabalho e na vida. Somos paulistas, mas filhos de baianos. E nada segura esse povo forte. Um beijo pra vocês. Nossa, arrasou. Muito bem,
2: parabéns. Agora ele manda mandar os parabéns pro irmão, mas não pra ele, que é gêmeo. <risos> <risos> como assim? Esse eu
3: gostei, esse é pró.
2: Bruno e Marcos, parabéns. Parabéns para o Marcos guerreiros. e
3: pro Bruno por tabela, né?
2: Sim, para ambos. Ambos os dois. Bom, antes de mandar aqui nosso correio elegante, eu queria mandar dois beijos. Um é pro Paulo Magalhães tá pecuru no Maranhão, que faz tempo que eu tô para mandar esse beijo para ele. Que uma vez no Twitter, ele mandou uma mensagenzinha meiga, que ele batizou a vaquinha dele com o meu nome. Não sei se vocês lembram é, disso. É coisa assim. Ó, oh, Achei fofo essa coisa gado <risos> e tal, né? Mas eu gostei. Ele é fofo, sempre troca mensagens comigo. <risos> sempre troca mensagem comigo no Twitter. É, é. Ele é super nosso ouvinte, comenta todos os programas. Então, eu queria mandar um beijo pro Paulo Magalhães Galhães, lá do Maranhão. E também para Duda Garamboni, que estuda Direito na PUC, e tá se especializando na área ambiental. É uma ouvinte esperta e linda, que eu nem vou contar quando que eu conheci ela, porque é aquela coisa de velho. Eu vi pequenininha. Mas, Duda, beijão. E antes de terminar, tem um correio elegante enviado, como assim? Nepotismo? Enviado pela Paula Scarpin, nossa coordenadora geral. É um pedido, na verdade. Ela diz assim, assistindo ao debate entre o Trump e o Joe Biden, fiquei com saudade do debate moleque. Debate raiz que acontecia no Brasil. Brasil 89. Por isso eu queria pedir que o Fernando imitasse o grande momento do embate entre Brizola e Malufi. Beijos a todos. Paula, ótima ideia. Eu assisti várias vezes essa cena. Hoje, no café da manhã, eu mostrei pros meus filhos. O Brizola falando pro Maluf, filhote da ditadura.
1: Filhote <risos> da ditadura. Por causa de você, de pessoas como você, passei 15 anos fora do Brasil. E o Maluf falava, boys bem, 15 anos dos estrangeiros não aprendeu nada. Não é isso Ele vai lá."
2: Isso aí. Não aprendeu nada e não esqueceu nada. Não aprendeu
1: nada. Era a época que os debates eram... Bons. Eram bons. Eram bons. Eram espontâneos. Desregulamentados, exato, espontâneos. E tinha o auditório, né? O auditório Valdelírio. O suava em bicas, a camisa do Covas toda empapada. O Maluf brigava com o Brizola. Era uma como a política brasileira. Hoje em dia a gente faz E o
2: Brizola xinga a plateia. Vocês são os da ditadura,
1: vocês também... Grande Brizola. Eu fui pego de surpresa aqui. Eu, eu não estava no modo imitação. Você é sabe tá... que você sabe de cor. Não, mas ele agora tá de férias, meu modo imitação Carada. tá desativado.
3: Você vai ser.
2: Com
1: a você pessoa. vai ser
3: pego duplamente de surpresa agora, porque eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui num tweet no... que o Fabim, Fernandes Fábio, como a arroba dele, mandou para você no Twitter dizendo o seguinte: Olá, Fernando, sou. Sou ouvinte do foro desde o início. Me recusei a ver as fotos de vocês por muito tempo e criei uma imagem mental baseada nas vozes. A Malu é uma jovem de 30 anos eternamente sorridente. O Toledo é um senhor alto. E você, o Fernando Mitre? Meu Deus! Como assim?
1: Olha, eu devo dizer que ele é um pouco mais jovem que eu.
2: <risos> Gente, que coisa assim completamente aleatória, né?
1: Olha, vou dizer duas coisas pra você. Ele é um pouco mais jovem que eu e eu vou me esmerar aqui no meu cavanhaque. Eu vou, juro que eu vou deixar um cavanhaque em sua homenagem.
3: Fernando Mitre, pra quem não sabe, é o um editor-chefe na Band, né? Acho que um pouco mais velho que eu.
1: É, mente. Muito bem, é isso, produção? Então, nós despedimos do programa de maneira diferente, saudando <risos> o povo brasileiro. É isso, vamos lá. Depois é, desse tá belo momento retrô, o programa dessa semana vai ficando por aqui. O Forjo de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Escarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção aqui em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustap. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. A checagem do programa é feita pelo do Plínio Lopes. O Foro de Teresina é gravado nas nossas casas sempre com o apoio do estúdio Rastro do Dani D, onde está a Malu e da som de cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos Bernardo Esteves, tchau Bernardo.
4: Tchau Fernando, um abraço gente boa semana.
1: José Roberto de Toledo, tchau Toledo. Tchau Fernando, tchau gente. E Malu Gaspar, tchau Malu
2: Tchau, pessoal. Até a próxima.
1: É isso, gente. Até a semana que vem.